0: miten media käsittelee koronaa ja koronapandemiaa ja sen aiheuttamia ongelmia talouteen ja terveyteen. Olen Elina Pylkkänen, palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja, ja kanssani tästä aiheesta keskustelee maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Aloitetaan keskustelu sillä, että, että haluan kysyä, että miten olet työurallasi edennyt siihen pisteeseen, jossa olet juuri nyt?
1: No se onkin hyvä kysymys tähän alkuun. Eikä yritän lyhyesti, mä olen ollut kiinnostunut toimittajan työstä ihan pienestä asti ja opiskellaan Turun yliopistossa. Tein silloin Turun saamissa töitä niin paljon, että en saanut opintotukea ja vuodesta 1984 olen itse asiassa tällä työllä enemmän tai vähemmän itseni elättänyt. Olen ollut Turusomissa, Turusomien ja Savasomien Helsingin toimituksessa töissä. Yleisradiossa 20 vuotta ja siitä ajasta, 10 vuotta uutispäätoimittajana vedin TV-uutisia, radio-uutisia ja verkkoa sitä ennen TV-uutisissa ja sitä ennen, ennen taloustoimituksen päällikkönä TV-uutisissa. Selkeä Elinkeinoelämän keskusliitossa pari vuotta ja sitten nyt Maaseudun tulevaisuudessa kohta viisi vuotta. Mielenkiintoisia aiheita ja Työpaikkoja ja mielenkiintoista työtä on saanut tehdä kaikki nämä
0: ajat. No, onko tässä tapahtunut jonkinlaista siirtymää urbaanista sitten vähän semmoisen agraarimpaan?
1: No, mä oon tietysti kotosin ja mä oon aina kiinnostunut tämä maatalouden meininki. Tällä hetkellä itse asiassa metsätalous on maaseudun tulevaisuudelle se kasvava bisnes ja maatalous on uudelleen koronan myötä noussut. Maatalous on poppis tällä hetkellä ja kansainvälinen ruoka, turva, ruokaketju kaiken kaikkiaan. WHO huolissaan, miten ruoka riittää maailmassa, ilmastonmuutos on erittäin iso tekijä ja se on yksi syy, minkä takia se on tässä työssä tällä hetkellä. Et mua kiinnostaa tämä kovasti tämä maatalous, metsätalous erityisesti ja yleensä maakuntien tilanne. Mä oon seurannut kaupunkien tilannetta hyvin pitkään ja, ja globaalia tilannetta ja työkseni ja tämä on nyt erittäin hauska katsoa tästä näkökulmasta ja tämä on Siinä mielessä niin mielenkiintoinen homma, että tässä voi ottaa hyvin kantaa ja olla mieltä asioista ehkä vieläkin enemmän kuin tämmöisessä neutraalissa yleisöalijassa aikanaan. Hmm.
0: Eli mitä, mitä sä, tuot mieltä sitten siitä, että, että onko kaupungistumisen trendi tullut tiensä päähän Suomessa vai tekeekö korona siihen jonkinlaisen mutkan matkaa vai mitä tässä tapahtuu?
1: No varmaan kaupungistumisen trendi sinällään maailman ilmastopanelikin on viimeisessä. Raporteissaan kiinnitti huomiota, että urbanisoituminen ei välttämättä ole mikään luonnollakin tai toivottava luonnollakin, myöskään ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Metropolistuminen tuottaa valtavasti päästöjä. Rakennuspetonisementti, rakennusteräs on yksi suurempia päästölähteitä. ja Varmaan sen tasapainoa tässä haetaan tällä hetkellä, niin kuin on aina haettu ihan jo Rooman vallan ajalta kaupunkien ja maaseudun välillä. Mä en vastakkaan asettelua oikeastaan kannata missään mielessä sitä. Joku saattaa pitää tarpeellisena, mutta se on mun mielestä vähän pangonvetoista hommaa. Että tämmöistä rinnakkain mä oon yrittänyt rakentavasti tässä viime vuodet tuoda vaihtelevalla menestyksellä toivottavasti myöskin hyvällä välillä. Että mm-hmm. Nyt näyttää siltä, että tämä maaseudut ja maakunnat koronan myötä tietysti saa tämmöisen uuden hohteen tämmöisenä mm-hmm. väljänä ja terveenä ympäristönä, mutta emme tietysti ainakaan toivo kaupungille mitään huonoa. En hmm. tässä asiassa enkä missään muussakaan.
0: Hmm. Kyllä tässä oli vähän sellaista vaaraa, että tässä tulee tämmöistä vastakkainasettelua, kun ja rajoitettiin liikkumista Uudenmaan ja, ja muun maan hmm. välillä, ja, ja tota selkeästi tässä niin muodostui tällaiset me ja he tai, tai jonkinlaiset tällaiset, että ikään kuin Uusimaa olisi saastuneempi kuin muu maa. Vai katsonko tätä liiaksi Uudenmaan perspektiivistä?
1: Ehkä me, mäkin varmaan osataan tulkita tuolla tavalla, mutta mä en usko, että sitä kannattaa liioitella jollain tavalla. Siinä on, oli hauskakin, jos viittiin nyt tämmöistä termiä käyttää tässä vakavassa asiassa, niin seurata, että millä tavalla tähän valtakunnanrajaan sitten suhtauduttiin ja mikä oli konfederaatio mikä oli federaation puoli tässä. <tuh-> mutta tota, mielenkiintoinen vaihe kyllä historiassa tämäkin ja viime vuosikymmenen historiassa erityisesti. Se, että totta kai, jos Helsingissä asuu paljon asukkaita lähekkäin, niin varmaan alttius sairastua on ollut suurempia. Sitten me nähdään myöskin, että on maaseutupaikkakuntia, missä sitten muutama tapaus saattaa altistaa pienen yhteisön ihan samalla tavalla. Hmm.
0: Joo, mennään näihin asioihin kohta. Ensiksi me kuitenkin haluaisin kysyä, että minkälainen on maaseudun tulevaisuuden toimituksen? koronapolitiikka. Eli, eli miten teillä on tämä korona otettu teidän työyhteisössä? Mitä te olette siellä tehneet?
1: No me ollaan varmaan jo jos oikein laskee jo kuudetta viikkoa oltu etätyössä. Me oltiin varmaan ensimmäinen isosuomalainen media, joka siirtyi etätöihin. Ja tuota, se oli meille itse asiassa yhden viikonlopun aikana. Katsoin sitä tilannetta, että miten se Suomessa kehittyy miten muualla Euroopassa sitten maanantai-aamuna. Niin päätimme sitten toimituksen johdon kanssa, että nyt lehteä ja Verkkotyötä tehdään sitten aamupäivän sijasta jo puolelta etätyössä ja sitten iltapäivällä tehtiin jo lehtiäkin etänä. Ja ihan hyvin tämä on sujunut tällä tavalla. Tässä on tota, moni asia itse asiassa sujuu paljon paremmin kuin olisi ikään kuin kuvitellutkaan. Totta kai meidän toimituks on totuttu tekemään hajautetusti työtä jo aiemmin, ja meillä on aluetoimittaja paitsi Brysselissä, myöskin maakunnissa Suomessa, että tämä ei ole niin, kuin niin valtavan outoa tai eksoottista meille, mutta tietysti tietyssä mitäs kyllä. Iso muutos.
0: Jos me puhutaan nyt tästä, että miten media suhtautunut tähän, tai että et musta ainakin itsestä tuntuu, että lehdet ei muusta puhukaan tai media ei muusta puhukaan kuin, kuin tästä koronasta, että et oikeasti mä oon ihan vähän kaivannut jo muitakin aiheita, mutta näyttää siltä, että ei millään lyö läpi mitkään muut aiheet, et, Onko tämä vähän niin liian yksipuolista, onko tämä vain suomalainen ilmiö, tää, että puhutaan yhdestä asiasta kerrallaan ja kaikki on itse asiassa herttaisen samaa mieltä kaikista asioista?
1: No tota, ei tämä tietysti suomalainen ilmiö, että tämä on maailmanlaajuinen epidemia ja epi, tämä on tyypillisesti sen kaltainen uutisaihe, että hautaa kaikki muut aiheet alleen. Kaikki asiat, koska rajoitukset on niin merkittäviä kaikkialla maailmassa, niin se vaikuttaa ihmisten elämään niin vahvasti, että se on mahdotonta itse asiassa käsitellä mittavassa määrin mitään muuta kuin koronaa. Sitä voi sitten käsitellä joko koronaterveysaiheena tai koronatalousaiheena tai koronakulttuuriaiheena tai korona vaikka urheilun puuttumisaiheena, mutta sieltä se suurin yhteinen nimittäjä tulee, se on aika suuri.
0: Mutta minusta tässä on vähän rakennettu tällaista hysteriaa, koronahysteriaa ja tehdään tämmöinen niin kollektiivinen paniikki, jos mä oikeassa?
1: No, mä sanoisin, että enää, en näe, ainakaan, että media sitä tekee, että jollain tavalla poliittisella päätöksellä tietysti, kun on rajoitettu ihmisten elämää merkittävällä tavalla ja talouden toimintaa merkittävällä tavalla, niin teepä sitä mediaa ja uutistyötä jollain tavalla toteamalla, että ikään kuin tässä ei mitään tapahtuisi. Että kyllä se vaan, vaan totuutta yritetään tavoitella ja, ja totuuden tavoittelu on kyllä silloin onnistunut parhaiten, kun kerrotaan sitä, mitä juuri sillä hetkellä tapahtuu.
0: Mutta siihen voisi ottaa myös muuta näkökulmaa toki.
1: Totta kai näkökulmia ilahduttavastikin. Mun mielestä kuitenkin sanotaan nyt vaikka sosiaali- ja terveysministeriön, THL, Hussin Tässä on ehkä tämmöinen kolmikko, joka Suomessa on käsitellyt tätä aihepiiriä terveyden näkökulmasta ja tämmöisen sosiaalisena ilmiönä. Siinä on ollut erilaisia tulkintoja. Sitten tietysti Ruotsi ja Suomi. Ruotsi ja Suomi on mielestä, mielellään vertaamme, paitsi suomalaiset, Ruotsi, itse asiassa ruotsalaiset käy Suomeen. Ja nyt kun nähdään tämmöisiä eroja tässä, nimenomaan meidän kahden välillä, niin tähän on mielenkiintoinen asetelma, että mikä strategia tai mikä taktiikka tässä sit asiassa niin parhaan lopputuloksen tuo. Että kyllähän tässä keskustelua käydään, itse olet taloustieteilijä, niin hyvin tiedät, että taloustieteen näkökulmasta tähän ainakin voi suhtautua valtavan monella tavalla, mutta en ole nähnyt sellaista taloustieteilijäkään, joka uskaltaisi sanoa, että tämä on niin hysteeristä panikointia, vai Elina, uskallatko sinä? No. Ei vielä tässä vai? Ei
0: vielä tässä, <laughs> se oli hyvin sanottu. Mm. Äh, mutta kyllä tässä nyt on nyt semmoinen tietty, tietty tota, että... Terveyden ja, tai siis terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemyksillä edetään ja skenaarioilla edetään, eli epidemiologia vie talousvikiseen. Että kyllä se mulle on ainakin nyt siltä näyttäytynyt tässä. Toisin kuin Ruotsissa ehkä on enemmän niin kuin tämmöinen tasapainoinen asetelma, että mietitään myöskin sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun epidemia on käynyt läpi väestön. Että et ei edes jäädä odottelemaan sitä vaihetta, vaan että toimitaan suhtkot normaalisti, eikä päästetä asioita repsahtamaan tässä niin kun, viruksen koetellessa väestöä. Mä en tiedä, onko se oikea tapa, että onko tämä niin julma tapa suhtautua ihmishenkiin tai... Eivät
1: ruotsalaisetkään sitä tiedä. <laughs> Kukaan ei tiedä, ei. mutta he ovat ottaneet tämänlaisen linjan ja mm. itse asiassa Eihän Ruotsi kovin yhtenäinen tässäkään asiassa Ei. välttämättä ole, mutta julkista arvostelua ikään kuin valittua linjaa kohtaan ottaen huomioon kuinka erilainen se on kuin muissa maissa ja kuinka erilainen kuin tämmöinen sosiodemokraattinen ruotsalainen perintö antaisi mm. ymmärtää, mm. niin se on jopa hämmästyttävää jossakin mm. määrin.
0: No, miksi Suomessa ei ole tällaista moniäänisyyttä, tai miksi ei ole tällaista niin kuin debattia, tai että olisi edes kahta mielipidettä?
1: Siksi, kun ei ole sellaisia esittäjiä. Ja Elina, jos olette tätä mieltä, niin sulla on hyvä tässä podcastissa todeta, että Suomessa tämä asia on ymmärretty väärin, ja olet ruotsalaisten linjoilla.
0: No, tässä tietysti houkutus on suuri, juuri kun olen tulossa eduskunnan... Talousvaliokunnasta, asiantuntijakuulemisesta, jossa todettiin vähän yksi kantaan, että, että näin tässä mennään. Syvälle sukelletaan, talous supistuu yli 5 prosenttia tänä vuonna, kun sen sijaan Ruotsissa todetaan, että siellä päästään 3 prosentin supistumisella.
1: Mika Lintilä totesi meidän lehden haastattelussa runsas viikko sitten, että supistuma on kaksinumeroinen tänä vuonna ja pidän... Todennäköisenä, että elinkeinoministerin tietää mistä on kysymys. Mun 5 prosentin supistuma on turhan optimistinen enti perustu. No, se perustuu.
0: No se varmaan on ennenaikainen arvio tästä, miten tämä tauti etenee, miten nämä no, rajoitustoimenpiteet sitten puretaan ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa Ruotsi selviää pienemmällä supistumisella.
1: Niin, toivotaan niin. Mm. Ja Kyllähän Ruotsissakin tällä hetkellä niin ei ollenkaan sanottu, että Ruotsi pysyy tällä linjalla loppuun asti, ja voi olla, että me ei vielä ole nähty, että miten tässä käy. Mutta tota, jos Ruotsi on ottanut tuon kaltaisen linjan, niin ei, ei voi kuin toivoa, että onnea valitsemalleen uralle sitten.
0: Hmm. Kyllä. No, mutta tämä koronakriisi on, on uhka lehdistön vapaudelle kautta maailman, jossa voisi sanoa, että et, et Täällä on niin monenlaista voidaan tehdä tämän koronan nimissä. Miten se itse näet tämän, tämän ongelman tai onko tässä ongelma?
1: Totta kai kun yhteiskunta on haavoittuvimmillaan ja yhteiskunnalliset rakenteet, paitsi ihmisten terveyden näkökulmasta myöskin talouden näkökulmasta, yleensä sen hyvinvoinnin rakenteen näkökulmasta ovat vaarassa, niin silloin valtaa pitävän eliitin ja riippumattoman kriittisen median suhde on aina toisenlainen kuin normaaleimmissa olosuhteissa. Kiinassa esimerkiksi on nähty, että tämmöinen vapaa keskustelu aiheesta on vielä vähäisempää kuin se oli ennen. Unkarissa Orbanin toiminta, monet pitävät aivan perustellusti ää, totena sitä, että hän käyttää hyväkseen koronaa kiristääkseen muuten otettaan kriittisestä mediasta. Venäjällä... En usko, että sananvapaus on korona-aikana ainakaan parantunut siitä tilanteessa. Kovin hyvä, se on ollut asti ja riippumatonta mediaa on hyvin vähän. Et, et kyllä korona vaikuttaa tähän suuntaan. Länsimaisessa yhteiskunnassa, Länsi-Euroopassa sanoisin, että vaikutukset toistaiseksi ovat olleet vähäisiä. Yhdysvallat ovat mielenkiintoinen paikka. Mikä on niin Trumpin ailahtelevan mielipiteen muodostuksen ja median suhde? Se on itse asiassa saattaa olla huonompi, kun on usein uskottukaan, ja että en, en tiedä, onko USA-asema minkäänlaisena sananvapauden tai lehdistönvapauden kehtona tai takuupaikkana, aika on vahvistunut tässä. Mm. Mutta Länsi-Euroopassa minun mielestäni media on pitänyt pintansa tässä tilanteessa, myöskin Suomessa.
0: Niin, miten median mielestäsi onnistunut välittämään tämmöistä niin objektiivista, riippumatonta tietoa tästä tilanteesta? No kun me
1: emme tiedä nyt vielä, että miten tässä sitten kaiken kaikkiaan käy. Emme mm. väestön näkökulmasta, mm. väestön terveyden näkökulmasta, emmekä kansantalouden näkökulmasta, mm. emme tiedä mitä Ruotsissakaan käy, niin voi olla, että samalla tavalla kun näitä asioita tullaan vuosien päästä tai vuoden päästä tai kahden vuoden päästä arvioimaan, niin samalla kannattaa kyllä arvioida sitä, että miten media onnistui tässä. Mm. Mutta, kun tiedämme, että millä, mistä lähtökohdista alati muuttuvan datan perusteella toimimme, niin sanoisin, että ei, ei mulla nyt välttämättä niin kuin suurempaa kriittisyyttä tai kritiikkiin mahdollisuutta tässä esittää, mutta me emme tiedä, mikä on tämä totuus. Sen selviää vasta tuonnempana.
0: No, jos me nyt mietitään sitten tätä, että tässä on meillä kuitenkin tutkimusta ja eri tieteenalojen tutkimusta, niin mitä... Mitä tässä pitäisi tehdä tai että onko tutkiva journalismi tehnyt kaikkensa ja ollaanko oikeasti rauhotuttu ja mietitty what's going on? Eli mietitty sitä ihan rauhassa eikä lähdetty taas siinä samassa kohkossa menemään johonkin suuntaan.
1: No, kyllä, mä sanoisin, että tutkiva juridismi on tehnyt kyllä tehtävänsä myöskin Suomessa ja tietysti muissakin maissa. Ja otetaan nyt vaikka esille tämä suojavarusteiden niihin riittävyyteen liittyvä kritiikki, asioiden esille nostaminen. Nyt viimeksi kritiikki siitä, että onko Business Finlandin tapa jakaa rahaa se ainoa oikea. Ei varmasti edes Mika Lintilä ole sitä toholammin mies, että kyllä tämä hyvin meni omastakin mielestä. Ei mennyt. Mutta siitä huolimatta, elinkeinoelämää pitää ilmeisesti tukea. Ja on hirveän vaikea nähdä muuta mahdollisuutta tällä hetkellä kuin tehdä niin, koska se vaihtoehtoinen kustannus on valtava määrä lomautuksia, valtava määrä irtisanomisia, ikään kuin sen taloudellisen pohjan putoaminen pois sieltä hyvinvoinnilta, mihin me olemme tottuneet. Mutta me emme tiedä. Me joudumme tekemään tutkiva journalismia, ihan normaalia journalismia, joka on hyvin lähellä tutkiva journalismia, niillä tiedolla kun meillä tällä hetkellä on, Ja totta kai, mitä useammasta lähteestä, mitä useammasta näkökulmasta asioita voidaan arvioida, niin on varmaa, että lopputulos on parempi.
0: Onko tällaisia toimittajia vielä olemassa?
1: Kyllä, mä sanoisin, että että meitä on, Elina.
0: (tos) Okei, teitä on. No, mutta tiedän, että sulla on tällaisia sympatioita Italiaan ja ja vähän tällaista, miksi sitä sanotaan, niin kuin toinen kotipaikka. Niin miten näet tämän Italian tilanteen ja miten se poikkeaa nyt Suomen tilanteessa ja onko suhtautumisessa eroja, onko median asian käsittelyssä eroja, miten, miten sä niin näet tämän ja sä paremmin käsittelemään tätä kysymystä Suomessa, kun sulla on tätä Italia-perspektiiviä?
1: on se viittaa että siihen, että mä oon harrastanut Italiaa, mä oon aina ollut kiinnostunut italaista kulttuurista, historiasta yleensä tämmöistä niin kuin eurooppalaista historiasta, johon historia liittyy elimellisesti, me olemme perheen kanssa Asuneet ja on viettäneet huomattavan paljon aikaa viimeisen kymmenen vuoden aikana Italiassa markkin ja sillä tavalla on tietysti seurannut tätä keskustelua Italiassa. No, taloudellisesta näkökulmasta Italian valtio on valtava velkaantunut. Italian valtio ei ole onnistunut pysymään tähänkään asti kaidella tiellä Euroopan unionin asettamien normien suhteen. Italialainen luonteen laatu on sen kaltainen, että luottamus... Paitsi omaan valtioon, puhumattakaan Euroopan unionista tai mistään tahansa tämmöistä liittovaltio-tapastakaan on, jos ei nyt olematonta, niin vähäistä. Italialaiset luottavat itseensä, omaan perheeseensä, omaan sukuunsa, omaan laaksunsa väkein ja kenties seuraava laakso jossakin määrin Roomaan ei ollenkaan. Ja tässä tilanteessa kun nyt ollaan, niin ei, ei voi kun todeta, että tämä oli nähtävissä tietysti. Tämä on Euroopan unionin näkökulmasta valtava iso haaste. Kestääkö Italian talous tämän? Euroopan unionin talous ei kestä sitä, että Italia lähdetään pelastamaan samalla tavalla kuin Kreikka. Musta tuntuu kyllä, että tällä hetkellä Italiassa moni toivoo, että Euroopan unioni pelastaisi heidät tästä tilanteesta. Niin ei tule käymään.
0: Eli onko tämä nyt povaamista, että EU rupeaa rätiseen liitoksistaan vai, vai mitä tämä tarkoittaa?
1: Kyllä mun mielestä niin Euroopan unionin suoritus tässä koronan epidemian terveydellisten vaikutusten hoidossa ja taloudellistenkin vaikutusten hoidossa pitkään oli sekä onneton että ponneton. Ja tämä on kansallisvaltioiden varassa. Tietysti EU-friikit voivat sanoa, että niin sen kuuluukin olla. Ei sen ehkä kuuluisi, mutta se osoittaa sitä, että kuinka hajanainen ja heikko Euroopan unioni yhtenäisenä toiminnana tällä hetkellä on. Toisaalta isot kansallisvaltiot, Yhdysvalt, Venäjä ja Kiina, niin kyllä heillä omat ongelmansa tässä tietysti myöskin ollut, mutta ennen koronaa puhuttiin paljon pakolaiskriisin hoidosta, suhteesta Turkkiin, suhteesta ilmastonmuutokseen, yleensä talouden vahvistamisesta, voimaannuttamisesta, niin kyllä korona on entisestään heikentänyt Euroopan unionin toimintakykyä.
0: Okei. Ja palautuuko se koskaan tällainen niin kuin takaisin?
1: En tiedä. Ja jos se palautuu, niin onko ikään kuin se tuleva Euroopan unionin kahden suuntauksen duopoli, eli pohjoisen vahvat tiukat valtiot ja sitten Euroopan unionin eteläiset, jotka ovat sitten hoitaneet talouttaan luovemmin mm-hmm. tässä tilanteessa, velkaantuneet ja, ja tämä jollain tavalla löyhenee tämä liitto sitten niin, että tällaista taloudellista, Siteistä ei enää sitten pidetä kiinni, koska niistä ei pystytä pitämään kiinni. Tämä nähdään vuoden kuluessa. Tämä on mielenkiintoinen asia myöskin Euroopan unionin tulevaisuuden näkökulmasta, miten tässä käy.
0: Mutta jos palataan takaisin Suomeen, niin minä kyllä pistäisin median vastuuseen siitä, että millä tavalla kansaa informoidaan mon- monessakin mielessä. Mutta yksi sellainen asia, mikä on häirinnyt hirveästi, on tämä, että nyt kun rahoja jaetaan ja puhutaan suurista summista, nyt me puhutaan jostain 4,1 miljardista, jotka tässä yhteydessä nyt tässä viimeisessä ulostulossa kehysriihen yhteydessä lisätalousarviolla osoitettiin kriisin hoitoon, ihan tämmöinen kriisiapu, että nyt ei puhuta vielä edes elvytyksestä, vaan siitä, miten me päästään niin kuin edes tässä tilanteessa eteenpäin, koska yrityksiä on jouduttu säädöksien avulla sulkemaan, tai siis että säädökset ovat niin kuin kieltäneet näiden yrityksen, auki pitämisen tai, tai toiminnan. Ja sitten on vielä tämä, että kun, kun on tehty näitä liikkumisrajoituksia, niin totta kai se vähentää ihmisten kulutuskäyttäytymistä, ostoksia ja niin poispäin. Ni, niin tota, tässä tulee nyt tämä, että, että nyt me sitten jaetaan iso kasa rahaa. Ja puhutaan nyt sitten, jos se nyt on se 5 prosenttia, se BKT-sukellus, niin sitten me puhutaan kuitenkin aivan eri mittaluokan tämmöisistä kriisipaketeista. Siis mä puhuin 5 prosentin dippauksesta, mutta nyt me annetaan rahaa sinne 10 prosenttia suhteessa BKT. tavallaan tässä on niinku jo epäsuhta lähtökohtaisesti. Kyllä. Puhumattakaan, että sitten kun puhutaan miljardeista, niin kyllä siinä tämmöinen niinku tavallinen ihminen on jo aika paljon niinku pihalla, että kuinka paljon on yksi miljardi euroa.
1: Niin. Ja kun puhutaan sitä tiukkuudesta ja siitä, millä viime vuodet joka tapauksessa valtion taloutta hoitaa, niin jollain tavalla tuntuu, että, nyt mit, että sillä ei ole enää mitään väliä, että koko se keskustelu silloin oli turhan päivästä, kun nyt ikään kuin summat ovat suuria ja, ja valtio päättää ja miten se menee. Finvera jakaa ja pankit tai... Eikö. Takaa ja pankit Valtio, jakaa.
0: Valtio takaa ja pankit ja
1: Tämä osoittaa jollain no, tavalla tämä sen, kielenkäyttö, sitä noin. sellaista sitä nyt tässä tilanteessa, että joka ei ole omiaan nostamaan sitä uskottavuutta. Ja sanotaan nyt vaikka Business Finland jo ajatuksena, että Business Finland-niminen organisaatio hoitaa kriisiapua. Jo Business Finlandin nimi on sen kalta, että se ei nosta... Oikeuden tunnon ajatusta suomalaisen ison kansanosan mielessä, puhumattakaan sitten siitä, että, että se olisi onnistunut se asia tässä lähtövaiheessa. Ja vaikka se olisi onnistunutkin 95 prosenttisesti, niin esille tulleet ajatukset siitä, että miten tämä tehdään, niin siinä ei voi kuin epäonnistua poliittisesti tällä hetkellä tässä tilanteessa. Tämä on harmillista.
0: Eli poliitikot ovat nyt syyn takettomia, niinkö haluat sanoa?
1: Ei varmaankaan. Siis mä Oletan kyllä, että esimerkiksi elinkeinoministeri, valtiovarainministeri ja koko hallituskin ihan oikein yrittää nähdä sen, että jos ei elinkeinoelämää tällä hetkellä yrityksiä tueta, niin t- tilanne on vielä huonompi muutamien kuukausien vuoden päästä. Mutta miten tämä temppu tehdään niin, että se on uskottavaa paitsi hallituksen omasta mielestä, niin meidän kansalaisten mielestä, niin se on vaikeaa, koska samaan aikaan pitäisi toimia erittäin nopeasti ja silloin kun hätä on suuri, niin apu ei ole lähellä, vaan riskit ovat käsillä ja niin on käynyt. Välttämättä tämä ei ole mennyt niin paljon pieleen kuin miltä se näyttää, mutta se ei auta nyt, koska se mielikuva on sen kaltainen jo tällä hetkellä, että tämä menee nyt väärin käsin tämä raha, tulee liian helposti. Ymmärrän hyvin. Vappusatasta luvattiin eläkeläisille. Nyt tuntuu, että se mittaluokka onkin joku se onkin 100 000 ja se ei tule eläkeläisille, vaan se tulee bisneselitille. Niin ei kannata ihmetellä, jos ei kanssa tykkää tästä asiasta.
0: Asiat on sitä, miltä ne näyttää, eikö mm. näin sanota? Mä
1: luulen, että palkka- ja tutkimuslaitoksessakin niin kuin jaetaan tämä huoli, kyllä.
0: Kyllä, mehän jaamme tämän huolen ja otamme tämän vakavasti, mutta, mutta se, se vakavuus on myöskin siinä, että, että meidän pitää vähän niin kuin, ä, yrittää pienentää näitä illuusioiden määrää tai sitä, että, että miten asioita kuvataan. Ja mä muistan tuolla valtiovarainministeriössä, kun yhtä kehysriihen päätöstä tai olikohan budjettiriihtä tehtiin, niin puuttuu viisi miljoonaa euroa kassasta. Eli, eli tavallaan, että me saatiin tasapainon budjetti, tai siis hallitus mietti mm. sitä, että menojen ja tulojen tasapainoja viittä miljoonaa siellä sorvattiin useita tunteja, jolloin se sitten löydettiin, että nostetaan jäteveroa sen verran, että saadaan viisi miljoonaa. No mikä on viiden miljoonan ja viiden miljardin välinen ero?
1: Mm. Niin, tuhat kertaa mm. mutta
0: oikeasti, että tässä se mittaluokka vähän katoaa, että me tunti tolkulla pohditaan jotain niin kuin viiden miljoonan kattamista. Mun
1: mielestä sun esimerkki on oikein hyvä tässä, ja nyt ikään kuin se kiire, joka tässä on, niin me tiedämme, että siellä on kiire, mutta kyllä harkinta pitää tietysti pitää mukana, ja tämä kuulostaa kornilta ja vähän niin kuin itsestään sanoen näin, mutta kyllä se vaan niin on, ja sä, nyt esimerkiksi nyt Mika Lintilä otti sitten takaisin tämän Business Finlandin osalta, että nyt tulee tämän jälkeen tämän valvonta ja seuranta, ja se olisi pitänyt aivan välttämättä muistaa sanoa, se oli jo ensimmäisessä vaiheessa tietenkin, ja sitten taas jos joku raha on mennäkseen väärin käsiin, niin en mä tiedä sitten saadaanko sitä sieltä seurannalla ja valvonnalla takaisin koskaan, ja totta kai tässä tilanteessa pitää hyväksyä se, että, että kaikki ei suju niin kuin niin kuin aina toivoisi, mutta tietysti se vaikutelma ja se tunnelma ja se tunne ja se usko pitää olla sen kaltain, että tässä tehdään nyt harkittua politiikkaa ja harkittua tukemista elämälle ja muulle yhteiskunnalle.
0: Joo, nyt ei siltä näytä että ehkä Business Finland ei ollut se paras taho jakamaan tätä, ei, jos, se ei muuta, niin jos ei muuteta kuitenkaan niitä rahan niin. jakamisen sääntöjä ja kriteerejä.
1: Arvonlisäveroperusteiset neutraalit tavat. Olisivat minun mielestäni niitä, mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niitä on harkittu, mutta ne ovat hitaita ja oman taustasi puolesta tiedät, että mitkä rajoitteet valtiohallinnolla tässä on. Että tässä sitä varmaan sitä valitaan ruto- ja koleran väliltä, tai mitä valtiohraministeriön ja Finlandin väliltä.
0: Kyllä, ja, ja nythän yrityksetkin kääntyvät mielellään valtion puoleen. Ja, ja, ja tavallaan, ne, niin nyt, ne nyt ovat valtion... samassa
1: tukijonossa siellä yhdessä eläkeläisten yksinhuoltajien tulee kitkuttavien kanssa. Ja... ja
0: ohittavat jonon sujuvasti. Niin,
1: täsmälleen. Oikein hyvä havainto. Ja, ja jollain tavalla tämän politiikan ja yhteiskunnan toiminnan pitää olla sen verran läpinäkyvä ja yleisesti hyväksyttävää, että, että sitä tässä on kyllä syytä hakea nopeasti.
0: Niin, olen samaa mieltä ja, ja tota, tässä on niin kuin ehkä, että et mä nyt peräänkuulutan edelleen tässä koko haastattelun ajan, on yrittänyt saada suo vastuuseen siitä niin kuin median puolesta, että mitä media on tässä, onko media toiminut Media oikein? on
1: varmasti heti altis ja valmis, ainakin meidän lehtemme ja tiedän kokemuksesta, että moni muukin media ottamaan esille niitä ajatuksia, eli joku arvovaltainen asiantunteva taho toteaa ja toteaa, että tämä menee nyt aivan pieleen. Esimerkiksi palkansaajien tutkimuslaitos voisi olla sen kautta, joka toteaa, että tämä on mennyt nyt aivan pieleen ja Elina, onko tämä mennyt?
0: No. Mä oon ainakin siinä mielessä huolissani, että, että nyt korostetaan aina niin näitä kuolemia tässä, näin yksitelle lasketaan. Ja kuitenkin meillä on aika paljon muitakin ongelmia tässä yhteiskunnassa. Ja meillä kuollaan myös muihin kuolinsyihin, jotka olisivat torjuttavissa, mutta jotka ei nyt kiinnosta yhtään ketään.
1: Taikä ei eikä, niin yhtään ketään, mutta liian vähän, on niin. samaa mieltä tässä asiassa. Mutta mm. kuitenkin mediakin toimii, media heijastaa yhteiskunnasta tapahtumista, ja ei media keksi niitä uutisia. Kyllä ne uutiset kumpuavat siitä tapahtumisesta, mielipiteen muodosta, joka siellä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja tota, tämän kautta, nyt me ollaan hyvin yksi viivasessa, yksi selitteisessä ja yksi tuumaisessa kriisin hoidossa oltu tämä viimeinen kuukausi. Tällä hetkellä minun mielestäni näyttää, että tämä on murtumassa jollain tavalla ja pohditaan yhteiskunnan avaamista nopeasti, mitkä ovat ne tavat, mitkä ovat ikään kuin ne menetelmät, joilla se voidaan tehdä juuri tällä hetkellä. Minusta tuntuu, että ensimmäistä kertaa tähän tulee tämmöisiä, jos se nyt säroja, niin tulee niin kuin vivahteita tähän keskusteluun.
0: Mm-hmm.
1: Ihan viimeisen parin, kolmen päivän aikana.
0: No hyvä. Ja mä jään odottelemaan niitä sävyjä edelleen ja, ja niiden sävyjen syvenemistä. No, jos, tai että jos mä nyt kuuntelen Ruotsissa tätä uutisointia, niin siellä mun mielestä oli aika osuvasti sanottu, että Ruotsissa kuolee vuosittain 90 000 ihmistä. Ja saattaa olla, että koronan, korona muodostuu yhdeksi sadasta yleisimmästä puolin syystä vuonna 2020. Mm. Eli toisin sanoen, tässä pistetään vähän perspektiiviin niitä, myöskin niitä numeroita. Ja mä peräänkuulutan myös sitä, että laitetaan ne perspektiiviin, mitkä on esimerkiksi huume- ja alkoholimyrkytyksen aiheuttamat kuolemat. Niitä mm. on melkein 300 vuosittain. Liikennekuolemia on, on varmaan lähes 300 vuosittain hukkumistapauksia on 150 ja, ja niin poispäin. Ja sitten meillä on 60 000, 000 parhaassa työjässä oleva, olevaa miestä, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla niin, että eivät pääse omin voimin takaisin työelämään tai työuralle. Mitä me näille tehdään?
1: Kysymys on tietysti hyvä ja, ja jonkun verran tietysti keskustelusta on käyty ja, ja olen samaa mieltä, että Edelleenkin moni muu ongelma Suomessakin tällä hetkellä saattaa olla syynä vakavampi kuin korona. Tietenkin pitää ottaa huomioon, että korona on hyvin vaarallinen riskiryhmille ikääntyneille ja, ja kukaan ei halua, eikä varmaan syytäkään niin ottaa tunnolleen tai syykseen tai toimintansa tulokseksi sen, että riskiryhmät menehtyvät tai sairastuvat todella pahasti. Ja se, jollain tavalla, tätähän tässä nyt mun mielestä, Esimerkiksi Suomessa on viimeisen kuukauden aikana yritetty estää kaikin voimin. Nyt, mä näkisin nyt kuitenkin tässä keskustelussa, että tähän tulee nyt uusia sävyjä, ja mikä on nyt tämä laumasuoja, on jo terminä vähän omituinen. Ja, jos kuitenkin suomalaista nyt suuri osa sitten, enemmän tai myöhemmin saat tämän taudin, niin aika moni saattaa olla sitä mieltä, että mieluummin sitten lievempänä ennemmin se on selvää, mutta kun kukaan ei tiedä, että miten tämä tulee etenemään ja jollain tavalla nyt tätä käydään niin kuin puhtaasti tämmöisenä terveyskriisinä, niin kuin on ehkä ollut syytäkin käydä, mutta mä tervehdin myöskin ilolla näitä muita aspekteja, joita tähän tulee tähän keskusteluun. Totta kai se terveys ja ihmisten suojaaminen, sen pitää olla tietysti niin kuin vahvasti esille ja varmaan päällimmäisenä, mutta tässä on muutakin, muutakin aspekteja kyllä olemassa. Tietenkin.
0: Hmm. Jos ajatellaan sitä, että, että meillä tosiaan, mä nyt palaan tähän 60 000 miespuoliseen syrjäytyneeseen, niin liian nuoreen menetettyyn tapaukseen, jotka olisi kuitenkin autettavissa jollain äärellisellä rahasummalla ja paljon ehkä minimaalisemmalla kuin mitä me puhutaan nyt tässä kohtaa. Ja ja kuitenkin, jos me ajatellaan, että paljonko se on menetettyä tuloa tai tai kansantalouden menetys näistä ihmisistä, se on noin 2 miljoonaa euroa per nuppi, niin niin tässä olisi aika paljon saavutettavaa Pienemmillä panoksilla.
1: Oletko Elina sitä mieltä, että Suomessa tämä on mennyt pieneen? tai?
0: Oletko sinä niin. mieltä Elina, että
1: talouspoliittisesta aspektista ja lähtökohdasta niin tämä on toimittu väärin Suomessa?
0: Mä en väitä niin, mutta mä väitän niin, että on toimittu tähän saakka väärin, kun ei ole huolehdittu näistä 60 000 ihmisistä.
1: Oletko sitä mieltä, että Suomessa olisi pitänyt toimia kuin Ruotsissa?
0: Tämän koronan Kyllä. aikoihin. No se olisi ollut minun mielestä yksi sellainen öö, toimintatapa, jos me oltaisiin otettu huomioon näitä muita, tai tarkoitan, että oltaisiin pistetty rinnakkain ja mietitty yhdessä.
1: Sun mielestä Ruotsin toimintatapa ei ole riittävän vahvasti Suomessa otettu huomioon, kun varauduttu tähän kriisiin?
0: No, se olisi voi ottaa tähän rinnalle arvioitavaksi, että olisiko tässä mahdollisuuksia edetä ja onko tässä nyt sitten tämmöistä mahdollisuutta seurata Ruotsin tilannetta, kun ei sekään ole hatusta vedettyä strategiaa.
1: Tällä hetkellä tervehden, niin jollain tavalla ilolla rohkeutta sanoa tämä asia, mutta kovin monia taloustieteilijöitä, jotka sanovat tämän noinkaan suoraan, en ole havainnut. Mm. Oletko sinä?
0: En, enkä itsekään sanonut sitä kovin suoraan. <laughs>
1: No tämä on syytä havaita, ja tämä varmaan ilmentää myöskin sitä poliittista vaikeutta sitten käydä tätä tilannetta, ei, että tämä on ei, siis hyvin herkkä aihe. Tämä on, tämä on sitä,
0: niin, polemisointia, tai tämä on sitä, niin jota yritän nyt tässä vähän käydä, että, että olisi vaihtoehtoja, hmm. että miten voi olla niin, että meillä ei ole vaihtoehtoja?
1: Kyllä, ja totta kai sitä kannattaa edelleenkin käydä. Edelleenkin meillä on useita vaihtoehtoja sitten niin lähteä pohtimaan tätä, että, että minkälainen... Alueellinen tai asteittainen kriisitilanteen purkaminen voisi olla optimaalista paitsi kansanterveyden myöskin talouden kestokyvyn näkökulmasta. Mä olen aika varma, että tähän suuntaan kyllä myöskin keskustelussa mennään.
0: Mm, eikö se ole pelkästään taloudellinen, vaan se on myöskin ihan hyvinvointikysymys, kun me kyllä, tiedetään. Kyllä, mutta
1: hyvinvointikysymykset mm. ovat taloudellisia, koska hyvinvointi pitkä. riittävästi Joo, kyllä, niin, niin tarvitsee vahvaa taloutta.
0: Tiedän pyöräilijänä, että, että grammat pyörässä merkitsevät lisäsekunteja ja sekunnit asuvat rahaa. No niin. Kaikki, kaikki lopulta redusoituu rahaksi, eikö totta?
1: Ehkä tämä kriisi kuitenkin tuottaa toisenlaisenkin näkökulman, että sellainen rahassa mitattavuus ehkä on kriisin aikana saanut toisen dimension rinnalle ja kaikkia ei mitata ehkä samalla tavalla rahassa kuitenkaan tällä hetkellä kuin aiemmin. On mielenkiintoista nähdä, että kun tästä kriisistä aikanaan noustaan, niin maksettavahan tämä on, mutta onko ikään kuin se maailma, joka tästä nousee, kaltainen kuin se se maailma, joka tähän meni. Ja voidaanko ajatella, että voisiko olla ekologisempi tapa nousta tästä, tai voisiko olla mahdollista niin, että keksisimme jotakin sen kaltaista, että sen kulutukseen, johon länsimaisella yhteiskunnalla oikeastaan ei ole varaa, sijaan tulee palveluiden käyttöä tai jotakin muuta. On, mun mielestä tässä on myöskin mahdollisuus kahteen nousuun, oikeaan ja väärään. No, mä, kuitenkin, kuitenkin, joo, joo, mutta
0: mä, mä nyt palautan sinua nyt maan pinnalle tässä, koska tota, mä en todellakaan näe, että, että tota, meillä poliitikot tai valtiovarainministeriö, virkamiehineen ja, ja kirstuvartioina, ikään kuin on olisivat unohtaneet tämän rohan missään määrin, vaan että ne tulevat palaamaan siihen näihin, vakaus- ja kasvusopimuksen velkakriteeri ylärajoihin ja maksimimääriin. Ja sitten sen lisäksi Katri Kulmuni, valtiovarainministeri, muistutti, että syksyllä tullaan puhumaan sopeutustoimenpiteistä jo. Eli te ei todellakaan ole unohtunut tähän rahaa mihinkään? Ei
1: olekaan. Ja siitä huolimatta tämän kriisin jälkihoito kestää useiden hallitustaipalainen ajan. Niin paljon tästä tulee nyt velkaa. Siitä huolimatta pidän mahdollisena, että tämä Suomi nousee ja länsimaiset yhteiskunnat muuten nousevat tässä kenties ekologisemmin kuin mihin tässä mentiin. Tai ja ehkä toivon, en tiedä uskonko, mutta toivon näin.
0: No selvä, pidät varmasti huolta, tai että pidät varmaan esillä tätä asiaa, nyt Kyllä kun se on media käytettävissä. Mutta sitten on toinen asia, josta olemme huolissamme tässä tutkimuslaitoksessa ja varmaan niin yleisemminkin. Ketkä tässä kriisissä häviävät ja pidättekö te mediassa? Myöskin häviäjien puolta ja ääntä. Nostatteko heidän ääntään esille?
1: Totta kai. Ja, ja ennen kaikkea varmaan niin kuin heidän. On varmaan liian helppo sanoa tässä, että kaikki suomalaiset häviävät tässä. Se on sanottu se jo selvää. No sitten voidaan pohtia, että ketkä häviävät vielä enemmän kuin toiset. Ja varmaan sitten tässä häviävät ne yrittäjät, ne yritykset, joiden toiminta on hyvin riippuvaiden hetkellisestä palvelujen Kysynnästä ja hetkellisestä, jatkuvasti tarvittavasta tavarakysynnästä. Ne, ketkä tekevät investointihyödykkeitä taikka pystyvät jollain tavalla siirtämään tuotantoprosesseja, niin saattavat pärjätä tässä paremmin. Se on se, että elinkeinoelämän parissa tämä jakaa nyt kyllä yrityksiä kahteen kastiin. Kaikki häviävät, toiset häviävät kaiken ja toiset häviävät vain liikevaihtonsa puolikkaan joitakin kuukausilta ehkä vuoden ajalta.
0: Myös käsidesin valmistaja, häviääkö?
1: Haluan, että saippua kauppia, että valmistajat ovat niitä, ketkä pärjäävät tällä hetkellä oikein hyvin. Ja totta kai on monia elinkeinoja, jotka sinällään, sanotaan metsäteollisuus, en usko. Ja tällä metsäteollisuuteen esimerkiksi on, jos ei tän pitkity olennaisesti siitä, mikä tällä hetkellä, niin saattaa olla näitä voittajia tässä ainakin suhteellisesti.
0: No miten tästä sitten kanveisista noustaan, että alkaako se riitely sitten tämän jälkeen, kun kriisi on selätetty Ihan tai ainakin varmasti. pandemia?
1: Ihan varmasti ja siitä, kun haetaan sitten sitä maksajaa sille, että ketkä kaikki tämän maksavat tämän ja missä suhteessa, niin ilman muuta.
0: Olisiko sinulla ehdotusta siitä? Että ketkä maksavat niin. enemmän kuin toiset? Niin.
1: No lienee varmasti selvää, että hyvätuloiset maksavat enemmän kuin ne, ketkä eivät ole niin hyvätuloisia. Kuten Mistä tunnettua, niin se ei kuitenkaan riitä tähän, koska Suomessa hyvä tulos on niin vähän, että kyllä tämä keskiluokka ja palkansaajat pääsevät tätä maksamaan totta kai mm. omankin tutkimuslaitoksesi, taustayhteisöt ja maksajat ja asiakkaat.
0: Kyllä, ja siksi tässä nyt pitäisikin miettiä sitä, että millä tavalla rahaa jaetaan, ettei ihan roiskita huolettomasti. Et, et siinä mielessä, että et jos me pystytään jakamaan sitä sillä tavalla kohdennetusti, niin kuin ylipäätään elvytystoimenpiteessä pitääkin, kohdennetaan ja oikeassa aikataulussa tai siis mahdollisimman nopeasti ja vain määräaikaisesti, että piikki ei jää auki.
1: Kyllä ja mä sanoisin, että tämä rajoitustoimenpiteiden lopettaminen, asteittainen lopettaminen, sen kiirehtiminen kyllä, niin kuin itsekin tunnut tässä kiirehtimään tätä, niin saattaa olla erittäin perusteltu ja myöskin niin kuin valtiolle neutraali tapa hoitaa sitä asiaa. Valitettavasti tämäkään ei nyt auta, että jos me vaikka Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, tai missä, Hollannissa hoidetaan tämä asia nyt, tämä vaatii myöskin semmoista Euroopan unionin tasoista, jos ei nyt EU-koordinaatiota, niin ainakin talouksien elpymistä, ainakin tällaiselle vientivetoiselle taloukselle kuin Suomi. Miksei Ruotsikin? Ruotsi on kaksinkertainen kansantalous jo ihmismääränsä, väkimääränsä perusteella. Me emme pysty omin voimin elvittämään, me tarvitsemme sitä vientiä mm. ja varsinkin jos tästä vielä pahemmin dippaa tai Kiinan markkina ei lähdekään vetämään enää siihen malliin, kun tässä on totuttu viimeiset kymmenen vuoden ajan, niin, niin tämä on, saattaa olla vielä isompi ongelma.
0: Mm. Tässähän tämä protektionismi vaara kasvaa. Kyllä. Eli kaikki haluavat, olla, niin, no. kaikki haluavat olla omavaraisia, ainakin hädän tullen heillä olisi mahdollisuus tehdä kaikki itse. Ja silloin ei välitetä enää tästä, tästä maailmankaupan hyödyistä ja eduista. ja Se sen käy niin. Eli suhteellinen etu, niin nämä heitetään nyt romonkappaan. Mutta mä ymmärrän, Mutta silti että tämä mistä mä nyt ehkä aloitin vähän kiistämään tätä tai ehkä vähän kyseenalaistamaan tätä Suomen toimintaa on tämä, että nämä rajoitukset tulevat ylhäältä pakkolakeina tällaisen valmiuslakien muodossa ja meillä on täysin tämmöinen poikkeuksellinen olosuhde ja sitä varten on on tarvinnut tehdä aika rankkaa lainsäädäntöä, hyvin radikaaleja rajoituksia. Ja se, miten mä vertaan nyt Ruotsiin, on se, että siellä ei ole tehty tällä tavalla, vaan siellä on niin ehkä enemmän annettu kansalaisten itsensä huolehtia itsestään. Eli tällainen, niin kuin, että me luotetaan kansalaisiin itsensä, he kantavat itse vastuuta, kun taas meillä on enemmän tällainen paternalistinen asenne. Ja tämä mua vähän vierastuttaa nyt tässä.
1: No Ruotsi on tietysti tässä eurooppalaisessa yhteisössä nyt kyllä aika yksin tässä asiassa, ja, ja toivottaa, että he onnistuvat tuolla tavalla. Ja se on se, että Suomekan ei ole nyt niin kuin, niin kuin vastakkain Ruotsin. Kyllä minusta toimii toimii hyvin vastuullisesti. Ja, ja, tota, ja ihan se määrästön noudattaminen vaatii sitä, että ihmiset haluavat noudattaa niitä. kuka kukaan pakolla mitään noudata.
0: Mutta onko Et... tämä kuitenkin sitten epäluottamus poliitikkojen suunnasta kansalaisia kohtaan, että ne pitää tehdä tämmösinä lainsäädännön muodossa rajoituksina. Eli eivät usko siihen, että kansalaiset kykenisivät omaan tämmöiseen itse säätelyyn ja ajatteluun?
1: Näin voi varmaan nähdä. Tosin me emme nyt myöskään tiedä, mitä tässä Ruotsissa käy. Ruotsissa tuntuu olevan kyllä niin kuin taipumusta hakeutua Suomen tielle tässä asiassa. Että, että usein hyvä, paras tapa on toimia puolestavallisesti siitä, miten Suomi ja Ruotsi toimivat monissa asioissa. En tiedä, olisiko tässäkin sen kaltainen. Se kuulostaa vain vähän tylsältä aina hakea sitä kompromissia, mutta kukaan ei tiedä, miten tässä tulee käymään, ei Suomessa eikä
0: Ruotsissa. Mm, paitsi, että kyllä mä luulen, että Ruotsissa juuri toteutuu se kompromissi, sillä siellä otetaan tämä oma vastuu käyttöön. Ja mm. eikä siellä siis, että et sielläkin puhutaan siis talouden pysähtymisestä sen vuoksi juuri, että ihmiset itse tekevät. Kyllä, ja Ruotsissa
1: työttömyyshän on itse asiassa yllättävästi muutenkin noussut. Niin, ja ja tuota, Ruotsin talous ei ole niin vahva kuin monesti... Toivotaan. Sehän on Suomelle valtava etu, Ruotsin talous olisi vahva. Että kyllä se, toivottavasti Ruotsi nyt hoitaa tämän asiansa. Se olisi, me, sitä kannattaa toivoa tässä maassa erityisesti. Ja jos Ruotsi epäonnistuu tässä, niin se on paitsi heidän virheensä, niin siitä kyllä mekin kärsimme. No, toivottavasti ää... he onnistuvat.
0: Hyvä. Tuota... Tällä kertaa. <Yhdys>. Sitten mennään, mennään vähän tuota, tällaiseen niinku alue, aluepolitiikkaan, että et sä oot varmaan nyt niinku tässä työsyhteydessä työs joutunut ottamaan aika monestikin kantaa tämmöisiin niinku alueellisiin tämmöisiin niin ristiriitoihin tai, tai erilaisiin näkemyksiin ja siin, ennen kaikkea siihen, että me puhutaan pienistä kuihtuvista kunnista, kaupungeista ja sitten taas tämmöistä suurista kasvavista metropolista ja, ja muista. Että tässä on valtava ristiriita. että Suomi pitää sisällään niin koko tämän kirjon kuntia, erilaisia kuntia.
1: Ja totta kai isot metropolit, joita Suomessa nyt varmaan on yksi, Helsinki, ja tietyllä tavalla sitten ja Vantaa, niin Helsinki, Espoon Vantaa pitävät sisällään monenlaisia alueita, joissa on valtavia eroja, esimerkiksi talouskasvussa ja ihmisten hyvinvoinnissa. Itse asiassa on huomattavan paljon suurempia kuin ehkä jossakin maakunnassa onkaan. Et, et mä en tämmöistä oikeastaan halua tässäkään asiassa, rinnakkain asettua mä haluan. Ja, mm-hmm. ja kyllähän tämä niin tuottaa jälleen kerran semmoista... Uskoja ja elämänvoimaa, että jos uudelta maalta auto halutaan maakuntiin paremman elämän pariin, niin tota ei siinä mitään. Mutta totta kai me toivotaan myöskin, että Helsingillä ja Metropolla menisi vieläkin paremmin kuin tällä hetkellä. Mutta kyllä tämä sen on tietysti osoittanut, että mahdollisuutta toimia hajautetusti Suomessa, niin se on paljon suurempi kuin, kuin mitä kukaan olisi vielä kaksi kuukautta sitten voinut uskoa, että etätyö on tullut varmasti jäädäkseen. Ja ja tuota, sehän on maakuntiin ja paikka tietysti mitä suurin etu, että jos ihmiset noikeiltaan tekisivät kriisin jälkeenkin töitä siellä, missä haluavat töitä tehdä.
0: No, mä oon kuullut vähän kyllä maakuntien viestiä, että älkää tulko sieltä uudelta tänne meille.
1: Enkä luule. monenlaisia viestejä varmaan näin aikoina kuulee, mm. mutta mä en usko, että tämä on erityisen suuri ongelma sitten kuitenkaan niin kanssa kansanjoukkojen parissa. Mm. Mutta totta kai. Mitotukset terveyskeskuksessa on tehty sen mukaan, mikä on se pysyvä asujaimisto. Ja sitten tietysti, jos ollaan hyvin pitkälle sit sieltä omalta paikkakunnalta ja säädästytään nopeasti. Ja, ja sitten kenties sit vielä lähtee niin kuin epidemia pienellä paikkakunnilla liikkumaan. Niin totta kai pienet paikkakunnat saattaa olla vielä asettomampia kohtaamaan sen, kun pääkaupunkisella ollaan oltu.
0: Hmm. Mutta nyt kun näitä rajoja ja parrikaadeja on tässä pystytetty, niin, niin jättääköhän tämä semmoisen niin pidempiaikaisen me he tai? Et mä
1: en oikeastaan seuraan sitä hirveän tarkkaan, Mehe meheä asetelmaa, niin se on, se on semmoinen niin pinta julkisuus tälle asialle, ei semmoista oikeasti tietenkään ole, että, että ne henkilöt, jotka maakunnissa viettävät huomattavan pitkiä aikoja loma-asunnoillaan tai muuten, niin eihän semmoista ennenkään ollut ja se on helpompaa tietysti ihmisellä nyt toimia myöskin siellä ja sitten niin kuin maakunnassa on ollut hyvä nähdä, että ikään kuin se maakunnallinen elämäntapa ja maaseudun lumovoima on sen kaltaista, joka saattaa sitä ihmisiä kiinnostaa silloin, kun korona-aika on ohi, kun se tuntuu kovasti kiinnostavaa ja tuottavan hyvää ympäristöä, tehdä töitä ja talouskasvua tälle maalle.
0: Mm-hmm. No On ihan selvää, että, että myöskin tulot vaihtelee eri puolilla maata, eli, eli yleensä niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla Työ, työelämässä tai taloudellista aktiiviset ihmiset on, on hyvätuloisempia kuin sitten taas maaseudulla. Et, et on tällaista myöskin niinku ihan taloudellista eriarvoisuutta. Tokikin kustannustaso on siellä matalampi ja, ja tota pienemmällä rahalla tulee toimeen. Mutta kyllähän tämäkin niinku heti jo, talous on ihmisille valtavan tärkeä asia ja, ja aspekti, että et sillä, sillä me verrataan itseämme muihin.
1: Tietysti se niin elämä maakunnissa niin elintasohan saattaa olla paljon kovempi, vaikka se olisi pienen, vähän pienemmät ansiot kuin pääkaupunkiseudulla ja kyllä mä luulen, että tämä myöskin niin kuin tässä näkyy, että se väljyys ja semmoinen niin mukava tapa elää, niin se voi löytyä ihan jostakin muualta kuin Helsingistä ja niin kuin kun sitä paikkakuntien vetovoimaa, niin Helsinki menestyy niissä hyvin. Että se on aina siinä suurin piirtein Hämeenlinnan kanssa samoilla sijoilla. Ja on ihan hyvä, jos Hämeenlinnan kanssa pärjää. <slight soup> <taps> 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 tai Poriin.
0: Juuri <Just> niin. Tota, <taps> 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 mä, mä en tiedä nyt, että kannattaako näitä paikkakuntia dropata tässä, mutta... mutta että, et, Epäin vastoin,
1: mähän nostan Helsinkiä, että se on ihan okay. hyvä. Hämeenlinnan on hieno paikka.
0: Okay. Miten tämä, kun sä sanoit tässä näin, että et Kansa, kansakunnat tai, tai itse asiassa niin valtiot ehkä hakee semmoista niin protektionista, että ryhtyvät omavaraisiksi. Miten on, on kotitaloudet? Että, että kun me huomattiin 90-luvun lama kouras aika syvältä, meiltä jäi puoli miljoonaa ihmistä työttömäksi kerralla, ja silloin me käperyttiin tavallaan niin kuin sisäänpäin ja, ja ruvettiin kotitalouksista tekemään kaikki työt itse. Eli toisin sanoen ruvettiin tekemään taas ruokaa itse ja siivoamaan itse ja remontoimaan itse huonoilla taidoilla, vaihtamaan kesärenkaita ja talvirenkaita ja muuta. Ja nyt me ollaan päästy pikkuhiljaa vähän kerrassaan siihen, että me ostetaan nämä palvelut markkinoilta. Ja, ja kotitalousvähennys on tullut edesauttamaan myöskin tätä, niin. tätä niin sellaista niin tavallaan työnjakoa, että minä keskityn, mun ja ostan kaikki kotitalouden palvelut sitten markkinoilta. Ja, ja tällainen ne työnjako myöskin kasvattaa meidän tuottavuutta. Hmm. Onko tämä omavaraisuuden nyt, että et mennäänkö me tässä suhteessa nyt sitten taaksepäin ajassa tai taaksepäin kehityksessä?
1: Toivottavasti ei, mutta kyllä tämä, tietyllä tavalla tämä ruokaketjun toimintaan kannattaa kyllä kiinnittää huomiota tässäkin suhteessa, että nyt ollaan nähty Suomessakin oli hamstrausta varsinkin kriisin alussa. Me nähdään myöskin, että eurooppalainen omavaraisuus on tullut ihan toisenlaiseen näkökulmaan hirveän monissa maissa. WHO on johdosta varoitettu tämmöistä kansainvälistä nälänhädästä joka seuraisi koronasta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset saattoi olla vielä moninkertaista verrattuna koronan ruokaturvan osalta. Että kyllä on se että tämän... Niin kuin, Tietyllä tavalla tämmöinen maatalouden, maataloustuotannon, kansallisen maatalous- ja elintarviketuotannon uusi revival saattaa olla käsillä, paitsi meillä niin monessa muussakin maassa. Ja se jollain tavalla, jos pohtii sitä, esimerkiksi maatalouden tuottavuushan on kasvanut valtavasti 20 vuodessa, mutta maatalouden omaan käyttöön siitä ei mitään. Kaikki on valunut elinkeino tai teollisuudelle ennen kaikkea kaupalla. Että voimasuhteet, millä tavalla ruoka pystytään tuottamaan, paitsi tämän kriisien kriisin aikana ja myöskin ilmastonmuutoksen edetessä, kun maapallolla on valtavia alueita, joista on loppuun mahdollisuus tuottaa ruokaa. Etelä-Euroopassa loppuu vesi tai ehtyy, ehkä ei se nyt lopu, mutta vedestä tulee tämmöinen niukka tuotannon tekijä. Niin kyllä täältä osin varmasti tulee muuttumaan. Mä en ehkä muilta osilta nyt lähtisi liiottelemaan, mutta tämä on varmasti niin kuin, tulee olemaan esiin.
0: Onko tässä nyt sitten kuitenkin vaarana myös se, että jos tämä menee niin kuin äärimmilleen, että meillä onkin niin kuin tällaista, että me halutaan ehkä ohittaa tai omavaraisuus- ja vaihdantatalous tulevat tässä nyt nostavat päätään, niin se pienentää suoraan meidän BKTtä, Eli sitä tilastoitua taloudellista vaihtoa tai vaihdantaa. Joka markkinoilla tapahtuu.
1: Joka tapauksessa, mun mielestä niin BKT, se perinteinen BKT-lähtöinen kansantalouden kestokyvyn, tuotantokyvyn ja niin hyvän elämän mahdollistavan kyvyn arviointi on tullut mun mielestä, niin kuin, jos ei tiensä päähän, niin loppusuoralle. Meidän pitäisi pystyä näkemään, että mikä on ikään kuin vaihtoehtoinen tapa, laskea ekologisesti kestävää kansantuotetta niin, että maapallon kestokyky kestää sen. Paitsi länsimaissa, jossa ikään kuin ollaan jo saturaatiopisteissä monilta osin, niin myöskin nämä kasvavat kansantaloudet Kiina ja Aasian jossa ikään kuin ihmisillä on vielä tavaroiden tarve, auton tarve ja tämän kaltaisia asioita, mitä ilman saatetaan hyvinkin pystyä länsimaissa elämään.
0: Joo, Odotellaan sitä päivää. Odotellaan
1: sitä päivää, mutta me tiedetään. Mikä on vaihtoehto Elina? Mikä on Elina vaihtoehto sille, että jos ikään kuin maapallon kasvun vara loppuu, niin mikä on se tapa hoitaa tämä asia?
0: Se on pakko. Se on on todennäköisesti juuri se, että että mitä me tässä nyt nähdään koronatilanteessakin, että jos ei sitten ihmiset ota tätä vastuuta omiin käsiin, niin silloin kanssa. me puhutaan samasta asiasta. <laughs>
1: <Kyllä>. Ja jälleen <laughs> kerran, mä oon yrittänyt tässä nykyisessä työssä niin kuin niin esimerkiksi tätä työtä teen. Mua kiinnostaa tämä valtavasti, tämä, että millä tavalla tämä ekologinen kasvu voitaisiin saada aikaiseksi. Niin Kyllä tätä kannattaisi miettiä hyvän sään aikana. Ja nyt kun me nähdään tästä koronasta, että mitä on niin hyvä sää ja mikä on sitten huono sää, niin ilmastonmuutoksen olossa että tämä on ihan samantapainen asia.
0: Mm. No miksi me emme tartu tähän ilmastonmuutokseen tällaisella yhtä suurella kiinnostuksella, innostuksella? Se on hyvä kysymys.
1: Se on hyvä ja, kysymys. Koska se on
0: paljon vakavampi ongelma kuin koronaepidemia.
1: Näin on. Ainakin se, se koronaepidemia, joka nyt näemme. Ja mä tiedä, että kannattaako meitä nyt lähteä sitä arvioimaan tai kuvittelemaan jotakin enempää tai ihmettelemään, mutta näin on. Ja mä hämmästelen sitä samaa ja toivon, että ihmiset ottavat tästä opikseen. Samalla ottavat opiksen, että, että voisiko sitten kuitenkin olla sellainen tilanne, että joskus se enemmän voisi olla, vähän vähemmän. Taikka vielä ehkä, että vähemmän, vähän enemmän. Et tota, et tarvitaanko me niitä kaikkia asioita, mihin me ollaan totuttu? Et nyt kun korona-aikana, kenties ollaan joistakin asioista luovuttu.
0: Mm, milläs me sitten pullistellaan? Ja toiseksi, mehän olemme tottuneet tällaiseen helppoon elämään, laiskaan elämään. Tarkoittaako se niistä luopumista?
1: Me tiedä helppo ja laiska elämä, niin se on tietysti epiteettejä, joita me kavahdamme molemmat. Me toimimme tehokkuutta tietyllä tavalla ja tehokkaita prosesseja, joita tämän keskustelun alussa käytiin jo läpi, mutta tietyllä tavalla tämmöinen hitaampi elämä niin saattaa olla jonkun mielestä laiskaa ja jotenkin saamatonta, mutta se voi olla myöskin äärimmäisen niin iloista ja ekologista ja tämmöistä hyödyllistä. Että tota, hyödykkeet kestävämpiin.
0: Mm. Luovutaan
1: tavarasta, fossiilista polttoaineista, muovista, tämän asioista ja kuluttaa joitakin muita asioita. Pohditaan, mistä ruoka tulee, yritetään katsoa sitä riittäisi maailmassa kaikille.
0: Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.
1: No, mutta jos ei ikään kuin pidät tätä asiaa esillä, niin tämä sitä 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 ainakin tehnyt se, mikä voi.
0: Mm. Hei, tuntuu, että tähän on hieno lopettaa, koska me voidaan niin kuin, ajatella itseämme juuri niin kuin, miettiä sitä, niin. että miten vappu voisi sujua tällaisessa niin kuin, vähän, vähän vähemmän, nyt, niin, tällaisen... on pakko. Niin, niin, juuri vähemmän kullatussa on näin vähemmän ympäristössä ja vähän vähemmällä, tämmöisellä evästyksellä ja, tai siis tämmöisellä, no, miksi mä nyt sanoisin. krumeluurilla ja, ja tota, tällaisella happeningeillä. eli, eli tota, Vähemmän olkoon nyt enemmän. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit tähän teeman päälle? Vieläkö
1: jotain, eli Tämä on Ei, ollut hyvä Olet sanonut, olet sanonut
0: aika paljon asioita, mutta voi no. olla, että sinulla jäi jotain hampaan koloon. Mutta...
1: Aina, aina voi jotakin jäädä, mutta tämä on ollut hyvä keskustelu. Kiitoksia Joo. tästä.
0: Eiku, kiitos tosi paljon. Kiitos Jouni Kemppainen ja, ja palataan asiaan.
1: Hyvää vappua.
0: Hyvää vappua kaikille kuulijoille. Moi moi. moi, moi.